1: a todos los responsables estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional
2: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días
1: si vos le tiene bronca le tiene que pelear pelear lo que tiene bronca pero lástima a ah, nadie nah, nah. la moneda ya está
3: en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
2: Buenas tardes en esta hora de regreso, los saludamos desde Cara Oseca, el programa de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Eh, soy Patricia Lee y me acompaña Juan Legman. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy buenas tardes, Patri. Ando muy contento porque cualquier día que empieza con Messi vistiendo el 10 de la selección es un buen día.
2: Y con un gol a los 79 segundos, ¿no? Hoy, exactamente, un gol antes de los dos minutos
1: para la victoria contra Australia en este 2 a 0. La victoria que importó contra Australia fue durante el Mundial, ¿no? Por supuesto. Obvio. Con esa tajada del Dibu Martínez sobre el final que nos salvó. Bueno, pero es un, es un lindo día. Fue a la mañana, fue a las 9 de la mañana, horario laboral. Pero bueno, muchos pusimos pausa un segundito para ver unos minutitos al mejor jugador de todos los tiempos. Así que desde ahí, empecé el día con una sonrisa. Yo creo que viste todo el partido, Juan. ¿No decís? <risa> sí. No te creo. lo puedo confesar. Patrinó al aire, después lo bueno, no hablamos.
2: Perfecto, muy bien. Bueno, eh, a pesar de los goles de Messi tenemos que lamentablemente referirnos a temas que no no son tan lindos y tan atractivos como por ejemplo las protestas sociales en Argentina, en un país donde todo el mundo se pregunta por qué hay una inflación del 114% ¿terminó 100,
1: ayer
2: anual? 114,2% 114.2% anual eh, 7.8 mensual y sin embargo pareciera en la superficie que no se mueve nada que todo está bastante tranquilito pero eso es así o no de eso vamos a hablar hoy en nuestro programa vamos
1: a hablar también sobre dos grandes movilizaciones que están ocurriendo en este momento al interior del país la más importante es la de, la que, eh, de la que venimos hablando en estos días que es la conmoción que hay en la en la provincia del Chaco por la eh, desaparición de Cecilia Strisovsky, esta mujer de 28 años que, del, que fue vista por última vez el primero de junio eh, y por cuya desaparición está eh, detenido César Cena junto a sus padres, muy allegados al gobernador de la provincia de Chaco, a Jorge Capitanich, de hecho ya lo contamos, integraban la lista eh, tanto de concejales como de intendentes eh, de precandidatos, por supuesto de cara a las elecciones en la provincia del oficialismo de sí, son
2: este domingo Capitanich en las
1: efectivamente, bueno, de los siete detenidos, cuatro integraban las listas del oficialismo, hay una gran conmoción Ayer, como anticipábamos, se dio por la noche, hacia las 20 horas, una enorme movilización, dicen, desde allá que es una de las más grandes de la historia de la provincia, en, por supuesto en busca de, de justicia y la aparición de Cecilia. Se vieron banderas eh, feministas, la del Ni Una Menos eh, como emblema, así que bueno, estaremos hablando de eso. Y también la otra gran movilización que hubo en estas semanas en la provincia de Jujuy contra la reforma constitucional de la provincia impulsada por eh, Gerardo Morales tiene algunos puntos importantes a, a detenerse. Quizás cuando fue anunciada la más importante era la de limitar la protesta social para, por ejemplo, evitar que manifestantes pudieran cortar toda, todos los carriles de una ruta. Por ejemplo, bueno, esto disparó muchas críticas, sobre todo desde la izquierda y los movimientos sociales. También vamos a estar hablando de esto durante el programa.
2: Y por último, algo que nos interesa a todos, aunque no sea el tema del momento, pero es una tendencia muy importante y es, ¿se acaba el petróleo o no se acaba el petróleo? Vamos a las energías renovables, ¿se terminan los combustibles fósiles o los tendremos que seguir soportando durante décadas?
1: y también yo no te diría petróleo pero sí por las dudas no le tires más nafta a la interna que hay en el frente de todos, ayer un duro comunicado salió por parte del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, es decir de Máximo Kirchner, el líder de la agrupación, el hijo de la vicepresidenta adjudicando la responsabilidad a Alberto Fernández y a su embajador en Brasil, Daniel Scioli de bueno, lo, el acuerdo que se lograron de cara a unas potenciales primarias eh, cargaron con nombre y apellido contra el presidente y eh, Daniel Scioli, precandidato, quien ya anunció que su intención es ir por la candidatura toda una rosca política interna para ver a partir de cuánto de qué porcentaje de los votos del partido tenés que conseguir, o de la alianza mejor dicho, tenés que conseguir eh, para que tus diputados vayan con un lugar en las listas, toda una rosca tremenda, lo importante es que salió este comunicado duro por parte del partido justicialista provincial hubo respuestas por parte del sector albertista, podríamos decir y sobre todo aquel referenciado en Daniel Osvaldo Sciori que hoy habló a la mañana y por supuesto respondió duramente. También vamos a meternos en esta en esta polémica, interna, en esta polémica de unión por la patria. Recordamos el nuevo nombre del Frente de Todos.
2: Empezamos nuestro programa.
3: Cara Oseca de Sputnik en Concepto FM 95.5 ¿Está todo
2: ok en el país? Hay una sensación muy rara en Argentina porque, como comentábamos al comienzo de este programa, mientras que tenemos una tasa de inflación anual que supera el 114% y una tasa mensual de inflación que ayer se festejó porque fue solamente del 7.8% y no del 8.4% como había sido en el mes de abril, aparentemente eh, las oleadas eh, sociales están, pareciera, tranquilas. Esto no sucedió así en el 2001 y ese es uno de los grandes temores siempre de la política argentina porque cuando fue el 2001, cuando fue esta tremenda crisis social producida después de la década de privatizaciones que impulsó el presidente Carlos Menem y después del estallido de la convertibilidad, este, este experimento monetario en el cual el peso se equiparó con el dólar. Eh, bueno, hubo movilizaciones inmensas en todo el país, se hicieron cortes de ruta en todas partes, se hicieron puebladas, se hicieron asaltos a supermercados, hubo una situación social muy muy tensa que terminó con decenas de muertos, con huelga general, con movilizaciones en la Plaza de Mayo que llevaron a la renuncia de Fernando de la Rúa. Quizás esto es lo que eh, el temor enorme de los gobiernos de los últimos 20 años, en primer lugar de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, por supuesto, de que se repita una situación así en el país como la terrible situación que se vivió en 2001 y que termine un gobierno de esta manera. El gobierno de Mauricio Macri soportó movilizaciones importantes, pero logró sortear este, este maleficio de que los gobiernos no peronistas no terminaran su mandato, como sucedió con el gobierno radical de Fernando de la Rúa, pero en el año desde que Mauricio Macri renunció y se posesionó Alberto Fernández, que es peronista, hemos vivido una situación social dramática, primero con la pandemia y luego con toda la economía en la situación en la que se encuentra, con el aumento de la inflación que se ha duplicado desde el momento en que Macri dejó el gobierno, eh, con el aumento de la pobreza, que como hemos dicho muchísimas veces es del 40%, y la de los niños es del 60%. Entonces, es raro, parece que no pasará nada en Argentina, pero sí pasa, sí pasa si miramos el interior profundo de la Argentina. Comenzando por la provincia de Jujuy, la provincia más al norte del país, donde eh, van dos semanas de paro docente y este viernes hay una huelga general convocada por la CGT, la Central General de Trabajo. Como decíamos al comienzo de nuestro programa, se combina con otra situación política y es que esta provincia... Eh, Gobernada por el radicalismo, por Gerardo Morales, eh, uno de, de, de los dirigentes más importantes del Partido Radical, eh, ha decidido hacer una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional recorta derechos de movilización y propone... Eh, sancionar o prohibir las movilizaciones que son en, la corte, en los cortes de las vías públicas lo cual ha desatado también otro factor más de protesta y de crisis en Jujuy. De cualquier manera la provincia lleva dos semanas con paros y movilizaciones docentes, ya el conflicto eh, parece haberse arreglado pero de, de cualquier manera eh, todavía seguimos esperando la huelga que va a habrá mañana de todos los trabajadores de la provincia En la vecina provincia de Salta hubo cinco semanas de paro docente, con huelgas de hambre incluidas. Es decir, también una situación que puso a la provincia al rojo vivo, porque sabemos que si paran los docentes, si los jóvenes y los chicos no van a la escuela, se cambia toda la dinámica familiar y laboral en cualquier lugar. Bueno, esto sucedió en la provincia de Salta hasta ahora. De manera que las dos principales provincias del norte del país han estado completamente movilizadas precisamente hoy hubo acá en la ciudad de Buenos Aires una movilización de apoyo a los paros docentes en todo el país porque no solamente los paros docentes fueron en eh, Salta y en Jujuy sino también en la Patagonia en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Chubut Chubut es una provincia que ha sido caracterizada por largos largos periodos de huelgas docentes que dejan a los chicos sin clases durante meses, durante meses porque hay una crisis económica muy grande en la provincia, una provincia petrolera, pero que ha estado en una situación económica muy delicada, y donde, por ejemplo, un empleado de comercio cobra mm, 60 mil pesos, es decir, eh, una cifra que sería superior, un poquito superior a los 100 dólares al cambio oficial, 120 dólares. Realmente una miseria si se considera lo que es el costo de vida actualmente y la inflación de 7.8% de este mes. Y como también anunciábamos al principio y ahora vamos a pasar a referirnos a eso la impresionante movilización en el Chaco por el supuesto femicidio de Cecilia Strykowski que ha sido una de las mayores movilizaciones que se recuerde en la provincia y que recuerda mucho a lo que pasó en otra provincia argentina eh, con el asesinato de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca eh, por parte de uno de los miembros del clan de la familia gobernante de esa provincia en ese momento y que recuerda estos crímenes terribles, grotescos que su su suceden en el interior del país y se mezclan con esta denuncia de femicidio, aunque todavía no está esclarecido el crimen. De manera que estamos ante una serie de confluencias, de protestas sociales en todo el país que si bien no se ven, que si bien no son la primera cara de los diarios, que si bien no son los titulares y si bien la CGT, la central sindical, no ha declarado ninguna huelga general contra el gobierno de Alberto Fernández, eh, están sumando tensión por lo bajo en medio de este panorama electoral que nos llevará a las elecciones de octubre. Un eh, importante analista argentino hablaba de micro estallidos, es decir, no de estallidos sociales descomunales como el de 2001, sino de pequeños estallidos sociales que van desde las protestas que yo estoy mencionando hasta, por ejemplo, el día en que los choferes de colectivo... Eh, agarraron a las piñas, como se dice en Argentina, al ministro de Seguridad, Sergio Berni, por el asesinato de un chofer de colectivo en la localidad de La Matanza, acá en el oeste de la provincia, de, de, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. De manera que hay que ver cuál es el problema central del país, porque muchos se preocupan en esta época electoral de hablar de que se viene la derecha, se viene la ultraderecha, se viene el fascismo, se viene ley, se vienen los duros, pero en realidad si miramos el conjunto de la política social, lo que más preocupa a los gobernantes argentinos, lo que más preocupa a la política argentina es este enorme descontento social que va a tener una manifestación electoral seguramente en las elecciones de octubre. Así que vamos a repasar hoy un poco qué es lo que está pasando en el país país.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Bueno, eh, empezamos por la Enorme movilización social que se dio ayer en resistencia a la capital de la provincia del Chaco alrededor del asesinato o supuesto asesinato de Cecilia Strikowski, esta mujer de 28 años que lleva desaparecida desde el primero de junio. ¿no?
1: Efectivamente, hace unas dos semanas aproximadamente fue vista por última vez. Recordamos la relevancia, más allá de que, por supuesto, se trate de una mujer desaparecida. La justicia investiga si se trata de un femicidio. Efectivamente, la mayor trascendencia la cobra el hecho de que bueno, su pareja, el principal sospechoso César Sena, sea el hijo de un matrimonio muy eh, ligado a Jorge Capitanich, recordamos de los siete detenidos, cuatro de, eh, eran, integraban las listas del oficialismo de cara a las elecciones eh, provinciales eh, del domingo, obviamente se bajaron estas candidaturas desde eh, la gobernación, piden que obviamente que actúe la justicia con celeridad para, para saber qué sucedió lo mismo dijo hoy la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti cuando fue consultada en conferencia de prensa eh, como cada jueves, lo cierto es que ayer se dio una de las movilizaciones más importantes importantes de la historia del de Chaco, de la provincia. Hay quienes la comparan con aquella de la década del 90, de María Soledad Morales, eh, durante la gobernación de Sadi. Bueno, es, eh, lo cierto es que eh, hay un, un gran movimiento, una gran movilización en Chaco y también, por supuesto, a nivel nacional, es portada de todos los diarios, el caso de Cecilia Strisovsky. Así que vamos a hablar de esto con David Gauna, colega que está en la provincia del Chaco y tiene la gentileza de atendernos. David, ¿cómo estás? Patricia y Juan Leman, te saludos vamos en caro
4: seca, hola Patricia, hola cómo te va sí. perdón, sí. Con, con, con un serio problema en la en la garganta y no no, no 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 no
1: te preocupes
4: no Juan y Patricia muchas gracias a los dos eh, me quiero quiero eh, iniciar comentando que sí que ayer tuvimos una movilización que algunos calculan el 20.000, mil otros calculan cercanos a las 40.000 mil personas en el centro de la ciudad, en, la, en el día más frío del año, algo que hay, hay que tener en cuenta. Porque nosotros somos muy ¿no? cercanos al frío, tuvimos calor hasta, hasta la semana pasada, y hizo mucho frío y la gente eh, sentó al frío y fue eh, espontáneamente convocado solamente por la familia. de, 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 de Y quiero ponerte ya en contexto, eh, el feminicidio eh, nadie ya lo, lo puede ocultar. Uh -huh. eh, la propia mamá, eh, Cecilia, dijo a Gerard en en esta movilización: es una mujer que muestra una un interés increíble. Eh, esto es femicidio, eh, no mató César Sena, eh, y, los, está, y estamos asistiendo al velorio de porque porque uh -huh. no sé si va a encontrar el cuerpo. Eh, todos los elementos eh, muestran esto, y. Cosa que particularmente me llamó la atención su apertura porque, bueno, en los años 90 tuve, exactamente eh, al, al año del asesinato de María Soledad Morales, que fue eh, justamente en el 90, en el año 91, yo pude viajar a Catamarca y realicé una, un informe muy completo para el Canal 9 de aquí de Resistencia, que en ese momento estaba integrado a todo lo que era el Canal 9 a nivel nacional, era todo un poquísimo grupo y yo no comparto que tengan características similares, pero bueno, les voy a ir explicando por qué no lo comparto.
1: Da, eh, sí, sí, por supuesto, nosotros nos referíamos sobre todo al revuelo y la movilización social generada, no al hecho particular en sí, que es lo que, lo que nos interesa eh, hablar con vos. Eh, David, nosotros sabemos que, sí, que bueno, perfecto. vos en, en, en la radio Facundo Quiroga de Resistencia, ¿correcto? ¿Y
4: Exactamente, lo tengo la mañana de Facundo Quiroz, que es una... Afortunadamente estamos en, entre las más escuchadas acá y, y hemos seguido muchísimo este caso. Porque realmente, eh, a ver, eh, quiero ponerlos en contexto. Resistencia es una ciudad que lamentablemente viene siendo sitiada por los piquetes desde hace ya muchos años. Piquetes de manera sistemática, piquetes que muchas veces no tienen... Eh, siquiera explicación, eh, casi que tendría que hay un festival, un grupo que se instala en un lado, otro en otro, otro en otro, las el centro de la ciudad es muy difícil de, de poder circular de lunes a viernes, eh, salvo cuando llueve, claro, eh, entonces ahí no, no se movilizan. Y, y uno ve en, en paralelo, en estos últimos años, cómo... Eh, muchos de los que se han puesto al, al frente de los líderes de, de, los líderes de estos movimientos sociales, te cuento, están registrados en el Ministerio de Desarrollo Social más de 350 movimientos sociales aquí en Chaco.
1: Solamente a eh, David, una, una una pregunta para, para, para dar contexto. Disculpame que te detenga, porque para entender bien, obviamente la relevancia de de este caso se da, obviamente, por el femicidio del cual vos estás hablando y también por el hecho de que Mericiano Sena y Marcela Acuña, los padres del principal sospechoso, César Sena, sean muy ligados a Capitanich. Quiero preguntarte quiénes son estos estos dirigentes cuando vos hablas de la protesta social. Bueno,
4: perfecto, justamente. Mericiano Sena fue el primero de los... De los Líderes Piqueteros, que se hizo famoso aquí, que se hizo un personaje mediático. Él surgió en un barrio, eh, se lo conoció públicamente allá por el 2002, en un barrio muy pobre, aquí de Resistencia, que se llama Villa Los Tirios. Eh, una serie de lluvias había anegado el barrio y él salió a liberar, eh, espontáneamente liberar a sus vecinos, cortando la avenida 9 de Julio, una avenida de las principales de la ciudad, para exigir al gobierno entonces que eh, pongan bombas y le saquen el agua de dentro de la eh, fue muy fuerte su protesta, eh, amenazó, fue, fue muy bravo eh, y estábamos muy recientes de la crisis de, de lo que fue la caída de la Rúa con la gente en la calle y demás. Entonces fue un, un hombre que llamó mucho la atención, los medios empezaron a seguirlo, se hizo muy muy mediático, se hizo muy famoso por eso y tuvo muchos enfrentamientos con el gobierno de entonces. A partir de, de cuando cambió el signo político acá, él hizo un, un cambio, digamos así, dejó de salir a la calle y empezó a generar proyectos productivos sostenidos con dinero del estado y así hay un barrio de más de 300 viviendas en donde tienen escuela propia eh, centro de salud propio eh, la municipalidad de Resistencia le reclama que no tienen que, que, que no tienen ningún registro en catastro con lo cual no pagan este, impuestos eh, él tiene dos entendimientos de chancherías o sea, de, de cría y venta de, de cerdos entre ellos que tienen más de 100 hectáreas, cada uno de ellos, ambos seguidos por el Estado. Eh, su vida se transformó absolutamente a tal punto que es un hombre que se mostró en las redes sociales eh, viajando a, al Vaticano a saludar al Papa varias veces, eh, viajando al exterior de vacaciones, eh, mostrando eh, esos grandes sorteos para su gente, y, y además con un, un manejo muy férreo de la cosa, muy serio con, con muchas leyes que daban vuelta. ¿Yo por qué empecé hablando de piquetes? Porque justamente merenciano es una de las referencias de cómo un, un hombre que hace unos años era muy pobre, por ser dirigente social se transformó de repente en multimillonario y lo sigue sin pudores, sin pudores. Y entonces eh, esto es, esto es algo que viene, viene acargando la eh, lo que es el, el humor social. Algunos otros dirigentes tienen causas abiertas en la justicia porque le descubrieron también en esto de pavonearse en las redes sociales con camionetas eh, que un, tra un trabajador necesitaría juntar tres o cuatro sueldos, y, eh, tres o cuatro años de sueldo para pagarla. Y ellos la, la muestran: tengo esta camioneta, tengo esta, le hago estado también conmigo hoy voy a Río de Janeiro, y cosas por el estilo. Y, y, y gente en su movimiento, son, en, los que tienen a su cargo, están en la lona gente muy pobre o indigente inclusive esa gente está acusada ante la justicia porque hubo pruebas de venta de muchos de los elementos que tenían para distribuir de distribución de gratuita, porque aquí el Estado le da a las tiendas de los sociales y ellos son los que reparten así con el sistema de cooperación. Pero evidentemente se quedan con mucho en el, en el, en el camino, esa intermediación les genera un negocio increíble, y son multimillonarios y los deciden y lo que más llama la atención es que lo sabemos todo lo muestran todo pero no, no, no en el enterado jamás que la FIP por ejemplo que persigue miles de monopolistas en el país si se pasan de una categoría a otra jamás vienen a investigar este crecimiento económico absolutamente imposible de ser
1: Estamos hablando con David Gauna, periodista del Chaco, tiene la gentileza de atendernos. Obviamente, a raíz de lo que es quizás el tema de, de esta semana, la desaparición de Cecilia Strisovsky y, bueno, la... El potencial femicidio que, que, que ocurrió en manos, habría ocurrido en manos de, de su pareja César Sena, hijo de un matrimonio muy cercano a Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia. Quiero preguntarte, David, puntualmente, en torno a este último punto, ¿qué consecuencias políticas puede, puede dejar lo que está sucediendo en el plano electoral? Ya sabemos que, bueno, bajaron las candidaturas de los eh, imputados, de los detenidos, eh, que, bueno, iban a presentarse en los comicios provinciales, ¿no?
4: Claro, a ver, mira me, es, en, no sé si se puede medir políticamente todavía, porque nosotros tenemos primarias este domingo nosotros estamos a eh, poco más de 48 horas de a votar en primarias eh, los candidatos a gobernador diputados y demás en Veneciano Són y su mujer por cuarta elección consecutiva se presentaban con una lista propia que adhería a la candidatura de Capitanich pero no pertenecen a la lista central del oficialismo entonces, en los, en los en los, en los comicios anteriores a los sumos llegaron a sacar 3.000, 4.000 votos que seguramente serían de la gente que trabaja en sus en sus emprendimientos o los familiares y demás, porque Cien es un, un personaje muy marginal para la comunidad del ¿sí? Chaco. Nadie podría, en su sano juicio, creer que un tipo así sería útil en una Cámara de Diputados, un tipo muy violento, un tipo de, 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 de ni siquiera mostrar capacidad de diálogo, sino todo lo contrario, de poder imponer siempre sus cosas. Sin embargo, sí es cierto... Eh, es muy cercano a Capitanis, de hecho fue padrino de su casamiento, eh, le prologó uno de los libros en donde se muestra casi como si fuese un Che Guevara renacido eh, y entonces que puede haber consecuencias sí claro eh, puede haber secuelas porque si Merenciano creció de alguna manera fue porque se lo dejaron hacer y esa es la sensación creo yo por la cual la gente salió tan tan decidida ayer eh, porque alguien que se cree capaz de hacer un, un acto tan atroz como el que pasó con Cecilia, eh, es porque se siente impugna. Y alguien que se siente impugna en una sociedad, bueno, es un peligro, es una bomba de tiempo, ¿no?
1: David, eh, muchísimas gracias por estos, por estos minutos en, en Sega por contarnos eh, de lleno lo que sucede en el caso, y sobre todo el impacto político de cara a las primarias que tendrá la provincia este fin de semana. Te agradecemos mucho por este contacto.
4: No, gracias a ustedes, gracias a Patricia, gracias a Juan. Y déjame decirte una última cosa como para entender por qué todos acá ya entendemos que es femicidio. Sí. Hoy a la mañana, eh, se llama Juan Díaz, es el abogado que representaba al hijo de, de Merenciano y decidió renunciar, renunció hace 48 horas diciendo que había justamente eh, una imposibilidad ética de seguir representando. Hoy nos dijo únicamente en la radio que cuando vio las pruebas que estaban en el expediente, porque él tuvo acceso al expediente, se dio cuenta que eh, sus valores morales no le permitirían eh, defender esto. Eh, dijo tener miedo por las consecuencias que, que esto le iba a traer, porque sabe que los Cenas son gente eh, de tomarse revancha, pero también dijo claramente que todas las pruebas que se encontraron apuntan no solamente a César Sena, sino a su entorno familiar, este, estando eh, presente en el lugar donde aparentemente eh, intentaron hacer eh, desaparecer el cuerpo de Cecilia a quien todos aquí en el Chaco damos por muerta
1: David, un, muchísimas gracias por estos minutos a ustedes, a ustedes un gran abrazo David Gauna, periodista de Radio Facundo Quiroga de Resistencia, la capital de la provincia del Chaco, que está conmocionada por el, el femicidio, la desaparición de Cecilia Strisovsky, un hecho que trae consecuencias eh, políticas por ahora imprevisibles, porque bueno, el principal sospechoso, su pareja César Sena, es hijo de un matrimonio muy eh, cercano al gobernador de la provincia, eh, Jorge Capitanich. Veremos qué consecuencias tiene esto. Recordamos, Chaco irá a las urnas este domingo.
4: Cara o Seca,
3: en Concepto FM 95.5.
2: las noticias eh, trágicas de la Argentina, nos vamos a referir a una noticia internacional global que hace eh, es muy interesante porque es una de las tendencias eh, demográficas que van a definir nuestro futuro y es la caída tremenda de la tasa de natalidad eh, en todo el mundo. En 2010 había 98 naciones y territorios que tenían la tasa de fertilidad por debajo de 2.1, que es conocida como la tasa de reemplazo, es decir, por debajo de esa tasa de 2.1 eh, empieza a declinar la cantidad de la población, según las Naciones Unidas. Pero en 2021, es decir, 11 años después, ese número de países había crecido a 124, es decir, más de la mitad de los países de los cuales hay datos acerca de la fertilidad. Y las 15 principales economías del mundo tienen tasas de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, tienen menos hijos de los necesarios para reponer su capacidad laboral o su fuerza laboral o la cantidad de la población que tienen. Esto es preocupante o no, depende de cómo se lo mire. Por un lado, es una transición que ya hizo la humanidad y que se ha completado en prácticamente todos los continentes, con excepción del África, donde las tasas de fertilidad siguen siendo todavía muy altas, pero, por otro lado, es un problema porque eso significa que las cantidades de trabajadores que tienen que eh, aportar activamente a los sistemas impositivos y a los sistemas de salud del mundo son cada vez menos. Por ejemplo, eh, ¿Qué pasa en, en países como China? En donde el número de trabajadores entre 21 y 30 años ya cayó de 232 millones en 2012 a 181 millones en 2021. Pero se calcula que a mediados de 2050 esto va a ser menos de 100. O sea… Imagínense, de 232 millones que tenía en 2012, de trabajadores entre 21 y 30 años, va a bajar a 100 millones. O sea, es una caída de la población laboral enorme. Eh, esto no solamente por la política de, la, de, de un solo hijo, que nosotros sabemos que China tuvo durante los últimos años y que ha flexibilizado, pero que eh, significa que China no va, no va a poder seguir siendo la máquina o el taller del mundo como fue hasta ahora. Esto es muy importante. Lo mismo pasa en India, en donde la tasa de fertilidad cayó por debajo de 2.1 en 2020, a pesar de que el crecimiento de la economía es muy grande y de que se podría... Eh, tener, digamos, podría el país dar para una mayor cantidad de hijos, pero también en China, en la India que es el otro país más poblado del mundo junto con China, esta tasa de fertilidad viene cayendo de manera que seremos cada vez menos eso es una buena noticia desde el punto de vista de que por ahí no destruimos toda la naturaleza, pero también es preocupante porque vamos a ver cómo aguantan los sistemas económicos
1: Si me tengo que arriesgar, Patri, te digo que los que vengan a nacer durante este año Muchos se van a llamar Lionel, lo único que te puedo decir. No sé cuántos,
2: pero... Bueno, muchos. veremos cuántos cientos de Lioneles hay.
3: Cara o seca. En el foco.
2: Bueno, eh, continuamos con las protestas sociales en Argentina. Eh, hablábamos de la provincia del Chaco una provincia del norte argentino una de las provincias más pobres de la Argentina sacudida por las movilizaciones en contra del femicidio ya se puede decir así, Cecilia Strikowski y seguimos con Jujuy la provincia en donde la movilización de los docentes ha sido fundamental en los últimos días y se une con un reclamo en contra de la reforma constitucional en este momento
1: efectivamente Patri, como veníamos eh, anticipando, es una reforma de la constitución eh, provincial de la la provincia de Jujuy impulsada por el gobierno que tenía algunos eh, puntos llamativos que son los que despertaron eh, grandes eh, movilizaciones en eh, protestas sobre todo de sectores de izquierda y movimientos sociales que decían por ejemplo eh, que era ilegítimo el artículo que buscaba restringir la posibilidad de protesta social es decir que no se puedan por ejemplo cortar rutas en su totalidad que hubiera que liberar carriles como diciendo está restringiendo un derecho constitucional que es algo que buscaba el eh, gobierno de Gerardo Morales en la provincia Norteña. Sobre esto, queremos conocer la, la, la visión de Alejandro Vilca, el diputado nacional del Frente de Izquierda por Jujuy, quien fue candidato en las últimas elecciones. Ya hemos hablado con él en este espacio. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Patricia Lee y Juan Leman. Te saludamos en Caroseca.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí, un gusto. ¿no? Ya te cuento cuál es la situación de Jujuy. Hoy se están registrando el, el octavo día de paro por tiempo indeterminado de los sindicatos de la educación de nivel primario, secundario y terciario, en el cual se han sumado otros sindicatos, eh, sobre todo por el reclamo de un salario que cura el costo de la canasta familiar y también por el rechazo a esta reforma constitucional que está llevando Gerardo Morales y entre los puntos centrales es eh, avanzar con la prohibición del derecho a la protesta social. Mm. Digo, para entender el, el panorama, ¿por qué digamos, es importante y por qué tan masiva esta, estas movilizaciones? Vos sabés que desde que asumió Gerardo Morales, un gobernador de Juntos por el Cambio, que ya culmina ahora su segundo mandato hace ocho años, lo primero que hizo apenas llegó al gobierno es apoderarse de la justicia, del Poder Judicial, poniendo a jueces radicales, eh, exfuncionarios de su gobierno, eh, y lanzó una política muy dura ¿no? contra la protesta social poniendo un código contravencional que penaba eh, la protesta eso lo que llevó es a que muchos trabajadores tengan miedo ¿no? por las causas por los contratiempos de paro y bueno y fue aprovechado por Gerardo Morales todos esos años para aplastar los salarios de los trabajadores hoy la gran mayoría de los trabajadores está bajo la línea de la pobreza un trabajador docente cobra 80 mil pesos o un trabajador estatal, municipal, puede cobrar mil pesos. ¿no? Son salarios muy bajos. Pero bueno, ha llegado este momento donde los trabajadores de la educación, en especial viendo lo que pasaba en Salta, ¿no? la, la vecina provincia, donde los trabajadores docentes salieron, enfrentaron al gobierno, a pesar de haber una ley antipiquete, pero lograron un, un aumento importante, los trabajadores jujeños dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos acá? Y salieron masivamente los trabajadores de la educación para pelear por un salario digno y recuperar todo lo perdido durante todos estos años, y además se han plegado otros sindicatos que también atraviesan ¿no? esa misma situación, como te explicaba, muchos trabajadores estatales, y esto ha generado un nuevo movimiento eh, que ha sido acompañado por organizaciones sociales, derechos humanos, pueblos originarios, de hecho mañana se tiene pensado un paro general porque lo que se ha demostrado acá es que la gente ya le ha perdido el miedo a esa política de criminalización de la protesta social, y además, como te, te contaba, Sergio Morales está llevando una reforma constitucional de forma express, están sesionando ahora ¿no? para aprobar esos puntos, y por eso se ha combinado también con un repudio a esta, esta reforma constitucional eh, que está ayudando el gobierno de Gerardo Morales acompañado con los eh, convencionales del, del Partido Justicialista, ¿no? que acá en la provincia de Jujuy son muy afines al gobierno de cerdo Morales. Nosotros, desde la izquierda que teníamos convencionales, abandonamos ¿no? esa, esa reforma constitucional denunciando no solamente lo arbitrario antidemocrático, sino eh, reivindicando la lucha del pueblo jujeño. Y, y yo creo que es importante esto ¿no? tenerlo en cuenta porque el tema de la represión es un tema que, sobre todo, espacios como Juntos por el Cambio lo vienen planteando como un problema a resolver. Y Gerardo Morales pensaba mostrar este, este avance que se jugó a tenerlo como un trafeo eh, para mostrar que él acá en Jujuy podía llevarlo. Y esto anticipa lo que van a hacer, ¿no? Si van a ajustar, necesitan como frenar eh, el reclamo social. Pero hoy las calles en Jujuy le empiezan a decir no a Gerardo Morales y no a esta avanzada antidemocrática y reaccionaria. ¿no?
1: Estamos hablando con Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy, quien salió tercero en los últimos eh, comicios eh, provinciales. Eh, Alejandro, justamente quiero preguntarte por esta gran movilización que estás, que, de la cual estás eh, hablando. Eh, ¿Surtió algún efecto? Porque, bueno, Morales dio marcha atrás con algunos de los puntos claves de la, de la reforma, ¿correcto?
3: Es así, vos sabés que primero te cuento, ¿no? Eh, eh, esta reforma incluía un punto que era todavía mucho más eh, grave, que quería eliminar las elecciones de medio término y solamente se vote cada cuatro años. Y el que salía electo gobernador se queda automáticamente con el poder de la legislatura, la mitad más uno de los diputados. Entonces eso también iba... A, a, a limitar o por lo menos iba contra la división de los poderes, ¿no? porque el, el, el que se quedaba con la gobernación se quedaba con todo el poder también legislativo y eso en última instancia les permitía también elegir los jueces, o sea, estaba en el camino de crear un, un régimen casi totalitario ¿no? de quedarse con el sumo de todo el poder Retrocedió en eso porque era muy brutal ¿no? pero sigue insistiendo con esta eh, eh, con incluir este punto no, de ir contra el derecho a la protesta de hecho, ante la movilización que hubo estos días, eh, sacó un decreto eh, planteando casi la disponibilidad de los trabajadores que se sumaban al paro eh, contra aquellos diputados concejales que apoyaran la, la huelga, porque bueno, la izquierda es la única fuerza que, que apoya y, y también iba a penalizar. Retrocedió no generó eh, el miedo que él esperaba, sino que más bronca creó entonces bueno, hoy está eh, en ver cómo frena esas movilizaciones, por eso está convocando de forma urgente a paritarias gremio por gremio para ver si puede solucionar o desactivar pero lo que hoy no puede frenar ya o Morales es que el pueblo jujeño ha despertado y le ha perdido el miedo a un gobernador que ha utilizado no esas maniobras del miedo del terror, del poder judicial eh, entonces yo creo que que, que muestra, no otras realidades en, en, en las calles, que por ahí él, él cuando está en Buenos Aires o en campaña eh, de su candidatura siempre trata de mostrar las bondades y lo maravilloso de Jujuy, pero no muestra la profundidad eh, y la situación terrible ¿no? que vive el pueblo Jujuy, ¿no? porque el plan de Cedardo Morales, hay que decirlo así, quiere construir una provincia al servicio de los grandes empresarios, del tabaco, de los ingenios, de las mineras, como sucede, eh, sobre todo sobre un recurso importante que tiene Jujuy, que es el litio, no que hoy está a merced de las multinacionales que saquen nuestros
1: recursos. ¿no? Alejandro, eh, yendo a lo que ha sucedido en las elecciones y el resultado obtenido para, bueno, en tu candidatura como, como aspirante a gobernador eh, de la provincia, saliste tercero, venías de una muy buena elección en las últimas eh, legislativas, ahora ocupas el cargo de diputado nacional. ¿Cómo está la izquierda en la provincia en la provincia de Jujuy, porque, bueno, venimos hablando mucho del crecimiento de ley a nivel nacional, un crecimiento que no se ve tan reflejado por ahora en, los distintos, eh, en las distintas provincias donde sus candidatos tienen un magro desempeño y, sin embargo, de la izquierda no se habla tanto a nivel nacional, pero sí en, en, en Jujuy pareciera ser que, que está creciendo. ¿Cómo ves este fenómeno?
3: Mira, la izquierda viene creciendo eh, de forma importante, ¿no? So, no solamente son una fuerza electoral, sino una, una fuerza que tiene inserción, en cada sindicato, en cada lugar de trabajo, y eso, eh, digamos, ha mostrado de que la izquierda no solamente puede ser un canal de, para desarrollar la bronca o la decepción de mucha gente, sino también para la organización, ¿no? Y sobre todo con una propuesta donde plantea que todas las riquezas eh, las pongamos en favor de, de las necesidades sociales, sino en favor de los grandes empresarios, la, la ganancia de los pocos. Entonces, eh, hoy la izquierda no solamente con representación parlamentaria ha sido también sujeto de ataques continuos ¿no? de Tiago Morales hemos escuchado en varios medios donde nos acusa de que todas las movilizaciones son promovidas por la izquierda que solamente la izquierda se opone a la reforma constitucional al derecho a la protesta cosas que están fuera de lugar pero muestran de que eh, la izquierda es un protagonista de la lucha de los trabajadores y el pueblo acá en Jujuy, nosotros esperamos ¿no? que eso, así como lo estamos haciendo en Jujuy, eh, pueda expandirse o pueda ser un ejemplo para eh, todo el país, ¿no? que lo podemos desarrollar, ¿no? junto con Miriam y Nicolás del Caño, porque hoy, en este momento de crisis, todos nos dicen que eh, la bronca se canaliza por derecha. Bueno, lo hemos visto en las elecciones, la izquierda crece, en el interior y muchas veces la, la derecha no, bueno, en Jujuy es, es el caso este, y bueno, la idea es ver si seguramente va a estar planteada en las próximas elecciones una propuesta para que eh, en estas elecciones eh, no sea solamente la voz de la derecha que nos propone ajustes sino que haya una voz de la izquierda como la de Miriam Breyman que plantea que la salida es junto a la izquierda eh, y con los trabajadores.
2: Alejandro, eh, has mencionado antes al pasar el tema del litio. Es uno de los principales recursos eh, naturales de la provincia de Jujuy y en este país sucede que por la retrógrada reforma constitucional de 1994 los recursos naturales fueron a las provincias, de manera que es el único país del triángulo del litio que no tiene una política nacional sobre el litio. ¿Qué plantea el Frente Izquierda de los Trabajadores y tu partido sobre esto?
3: Mira, nosotros hemos sido, claros. nosotros hemos tenido una definición que es necesaria la estatización bajo control de los trabajadores y las comunidades. Es necesario esto porque, te cuento, la experiencia hoy que tiene Jujuy es prácticamente, y se digo abiertamente, un saqueo, ¿no? un saqueo en todo punto de vista. Hoy hay empresas como la Toyota japonesa, Alkin, que es una empresa australiana, otra empresa norteamericana, que están saqueando este, importante recurso, y hay, hay otras empresas que están por abrir otras plantas ¿no? de, de litio. Eh, mira el impacto ambiental es muy grande, ¿no? El consumo del agua por la forma de extracción, una empresa consume cinco veces lo que consume todo el departamento de Susque, donde está ubicada una de esas plantas, ¿no? Además, Jujuy tiene una, un sistema impositivo donde esas empresas prácticamente no dejan nada, en ingresos brutos solamente se le cobra el 0,9% en estudio, o sea, no deja nada. Y además, eh, como venimos denunciando junto con Nicolás del Caño y Miriam Bregman, y lo presentamos en el Congreso, un pedido de informe, porque estas empresas realizan una maniobra fraudulenta, no? que es la subfacturación. Y esto, eh, ¿a qué me refiero? Supongamos, ellos hacen valer eh, la tonelada de litio, 35 mil dólares la tonelada, para sobre eso cobrarle impuestos, pero en el mercado internacional se vende a 60.000, mil, a 70.000. mil, entonces hay un excedente y un margen muy grande que se queda la empresa y que no declara, ¿no? Entonces eh, causas como esas ya han, hay una empresa en Catamarca que ya tiene que pagar una multa, ¿no? Por esa misma razón. Bueno, acá la, las empresas en Jujuy tienen mano libre, por eso es que nosotros cuestionamos porque no puede ser que una, una, una provincia como la nuestra que tenga una importante riqueza, pero que se la llevan las multinacionales generando millones de dólares, pero acá tenemos trabajadores que son prácticamente mendigos, bajo pobres, ¿entendés? entonces no se puede explicar esa realidad teniendo tantos recursos y, y, y que una provincia sigue siendo tan pobre. ¿no?
2: Alejandro, muchas gracias por estos minutos en cara Seca. Hasta luego.
3: Hasta luego, muchísimas gracias.
2: En Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Jujuy.
3: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
2: A Agencia Internacional de Energía el pico de la demanda de petróleo eh, está a la vista y podría llegar al final en esta década eh, la Agencia Internacional de Energía dijo que el salto de la demanda posterior a la pandemia terminaría y que el crecimiento empezaría a partir del próximo año eh, sin embargo hay una discusión mundial sobre si el petróleo se termina o si no se termina eh, sobre si las energías renovables van a reemplazar el petróleo en los próximos años o no eh, de cualquier manera, la demanda mundial de petróleo seguirá creciendo eh, en 2023 hasta un récord de 100.23 eh, toneladas métricas por día, según dijo la Agencia Internacional de Energía pero después de eso empezará a bajar. Eh, sin embargo, eh, la pregunta que se hace eh, toda la humanidad es qué va a pasar con el petróleo, si vamos a lograr reemplazarlo por las energías limpias, por los autos eléctricos, si va a reducirse el consumo de todos estos eh, combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, o si la humanidad seguirá dependiendo de ellos y eso seguirá afectando el cambio climático. Estamos en línea eh, con un experto para que nos explique esta situación. Juan José Cabrales, titular de la consultora Paz de Energía. Juan José Carvajales, perdón. Eh, Juan José, un gusto saludarlo. Eh, es Patricia Lee y Juan Leyman nos saludan en Caro Seca.
0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer participar. Un saludo a toda la audiencia.
2: Bueno, eh, Juan José, estábamos hablando en la introducción de que hay eh, por ahora un pico en la demanda de petróleo, pero que se está la Agencia Internacional de Energía está diciendo que esto va a caer y hay una discusión mundial sobre si se termina el petróleo o no se termina el petróleo, si se reemplaza por las energías eh, como la energía eléctrica, la energía eólica, la energía solar. ¿Usted cómo ve la perspectiva?
0: yo no, no suelo hacer pronóstico, no tengo los elementos y no quisiera contradecir a la agencia internacional, lo que sí puedo aportar algunos elementos de juicio para poder pensar dónde estamos parados y qué, qué pasos debemos dar para, para poder reemplazar básicamente porque si decimos es el chile del petróleo o consumimos menos y bajamos nuestra calidad de vida o tenemos que buscar un reemplazo que sea tan eficiente y, y tan económico como lo es hoy el petróleo. Lo primero que yo diría es que antes del petróleo tenemos que preguntarnos por el carbón, ¿sí? que es el combustible más contaminante este, y que se sigue usando a nivel global en un 25-30% de la matriz. Es decir, ahí tenemos una primera transición que realizar del petróleo a combustibles menos contaminantes como el gas natural, ¿sí? y estamos hablando siempre dentro de eh, el panel de los hidrocarburos. Eh, hay, lo hemos visto, que se volvieron a abrir carboneras y que hay planes para restablecer su consumo en algunos países que lo habían cerrado eh, y que las potencias siguen usándolo. Vemos China, ¿sí? China e India de manera muy potente. Entonces Lo primero que hay que ver es cómo vamos a dejar de usar carbón para la generación eléctrica. Lo segundo, yendo al petróleo, este ese pico de, de uso eh, y consumo, bueno, se ha ido eh, corriendo no a lo largo del tiempo, eh, digo, moviendo para adelante o para atrás. Y nadie tiene certeza de cuándo se va a dejar de usar. Lo cierto es que también, eh, desde fines de 2021, y, y sobre todo a partir de febrero de 2022, con, con la crisis en Europa, lo que se vio fue como un regreso a conceptos que habían quedado un poco superados como los de seguridad, de abastecimiento, resiliencia en la provisión si hay estrés en las cadenas de aprovisionamiento globales, de logística, y sobre todo, bueno, a ver de dónde va a salir la energía que necesitamos, porque lo que vino aparejado con esas primer, este, primeras respuestas después de la, de la guerra, fue una escalada de precios, eh, con la cual tuvieron que lidiar los países ¿sí? del norte global y generó una inflación también en otros segmentos. Eh, y ahí se plantea esa alternativa. no ¿Podemos dejar de usar eh, combustibles que son altos en, en intensos en emisiones de carbono sin afectar eh, las economías eh, residenciales eh, y las cuentas fiscales de los países? Es decir, ¿podemos lograr una tecnología que eh, nos dé acceso a la energía y que ésta sea a la vez accesible, es decir, afrontable, pagable por los individuos. Hoy estoy participando en la jornada en, en Chile y acá se está discutiendo estas cuestiones hoy mismo, ¿sí? podemos quitar el carbón, incluso la leña que se sigue usando para calefaccionarse en los hogares por una alternativa que pueda ser afrontable por, por los usuarios domésticos. Entonces son preguntas que hoy están flotando, mientras obviamente luego la pandemia no se volvió a, a invertir de la manera que se hacía antes en desarrollos de infraestructura y en base a fuentes fósiles. Eso es eh, un dato de la realidad. Ahora bien, las energías renovables están avanzando lentamente, pero lo que hay que discutir es el ritmo en el que esa transición se va a realizar, porque a otro costado es el de eh, los minerales críticos que se necesitan para pasar a una fase de electrificación intensa, ¿sí? la, 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 las tierras raras, el litio, el cobre, los minerales que se necesitan para las baterías, para la electromovilidad. Entonces, ahí hay muchas preguntas que todavía están... Necesitamos, por ejemplo, mucha extensión territorial para poner los, los molinos, para los molinos que nos permitan generar energía eléctrica verde y con eso hacer hidrógeno verde eh, bueno hay muchas preguntas que todavía están flotando no están resueltas obviamente que hay que tomar cartas en el asunto que que los principales países han decidido que la agenda climática penetre en sus compromisos internacionales y hay programas, hay hojas de rutas en cada país, en la región, obviamente, y en Argentina. Eh, pero de ahí a pronosticar cuándo se va a dejar de usar el petróleo y yo le agrego el carbón, eh, no es un panorama que esté claro.
2: Perfecto. Juan José Carvajales, desde Santiago de Chile, eh, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Muchísimas gracias.
0: Un placer a disposición y un saludo a la vida.
2: Hasta luego.
1: Antes de irnos, Juan. Estamos esperando que hable la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Río Gallegos por la presentación de la ampliación de un hospital en la ciudad que fue inaugurado, ¿sabes por quién? por Néstor Kirchner eh, cuando era gobernador en 1995 mientras que Alicia Kirchner la actual gobernadora de la provincia era eh, la ministra eh, así que bueno, vamos a esperar a ver si hay alguna definición de Cristina después del cierre de alianzas que se concretó ayer a la medianoche después de un duro comunicado del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires donde eh, básicamente acusaba de tener la, mucha vanidad al sector impulsado por Alberto Fernández, principalmente Daniel Osvaldo Scioli, el precandidato a presidente que hoy se desempeña como embajador en Brasil. Bueno, fue una, un tema de rosca a ver de cuánto era el mínimo de porcentaje a obtener en las elecciones internas para poder eh, tener diputados propios del espacio de cada uno de ellos en caso de, bueno, perder la interna. Entonces uno decía, yo quiero que sea del 25% entonces si saco el 25% del total, tengo diputados míos en las listas terminaron cerrando un 30% más cerca de lo que quería Scioli que de lo que quería Máximo Kirchner, que el y el 40%, asumiendo o sea, que iba a ganar. Que la, claro, que Seori tuviera que sacar un mayor, eh, un mejor desempeño para poder dip poner diputados propios. Temas de rosca lo cierto es que fue durísimo el comunicado. Hoy hubo respuestas del propio Seori de Aníbal Fernández. Veremos qué dice la vicepresidenta hoy durante su discurso. Mañana seguramente le estaremos tratando.
2: Bueno, esperaremos entonces qué novedades nos da el discurso de la presidenta hoy y nos despedimos hasta mañana, cuando volveremos otra vez en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar por Sputnik. News .lat.
1: Como siempre agradecemos a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías en la producción de este envío. Hasta mañana, Patrick. Hasta luego. Seremos felices.
2: Vamos a hablar clarito.
1: La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio
0: en mi continente.
4: Tenemos nosotros que plantar
0: una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpismo.
2: Caro sea, cara.